0: RCF. En voulant aborder avec vous le thème de la souffrance, j'ai bien conscience de m'aventurer dans un terrain extrêmement délicat. Que peut-on dire de la souffrance D'emblée sur ce sujet, il me revient un souvenir très cher. Monseigneur Kofi, qui était alors cardinal archevêque de Marseille, sur la fin de sa vie, a beaucoup souffert d'un cancer des os. Quelques mois avant son décès, j'ai eu la joie de pouvoir le rencontrer. Nous nous connaissions auparavant depuis bien des années. Et nous avons eu un partage très profond. Il me disait « Depuis que je suis malade, je m'aperçois de toutes les bêtises que j'ai pu dire à propos de la souffrance. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à mes prêtres de ne plus parler de la souffrance. Devant elle, nous n'avons qu'à nous taire. De fait, quand l'on souffre, il est très difficile parfois d'accepter des paroles toutes faites, très belles, très édifiantes sur la souffrance, mais dont on perçoit bien qu'elle vienne de la part de personnes qui ne savent pas ce qu'est la souffrance, ou plutôt, ils en ont peut-être une idée, mais qui ne l'ont pas expérimentée. La souffrance, il faut d'abord l'avoir vécue pour pouvoir en parler. C'est une expérience. Et encore, si je peux avoir une expérience d'un certain type de souffrance, je m'aperçois que l'autre qui a un autre type de souffrance ne fait pas la même expérience que moi. Pas forcément. D'ailleurs, vous entendez, au cours des conversations, les uns dire Il n'y a rien de pire qu'une rage de dents épouvantable. » D'autres dire. « Il n'y a rien de pire que des migraines ophtalmiques. » D'autres disent « Il n'y a rien de pire que les coliques néphrétiques. » Eh oui, et ils ont tous raison. Pourquoi disent-ils cela Parce que chacun d'eux a vécu ce type de souffrance, qu'il en a fait l'expérience. Mais nous pressentons bien que même cette expérience de la souffrance, elle ne nous permet pas de vraiment saisir ce que l'autre est en train de souffrir. Et en tout cas, ne nous permet pas de prendre quoi que ce soit de sa souffrance sur nous. Voilà pourquoi ce thème est difficile. Parce qu'il nous touche en profondeur, il nous rejoint dans quelque chose d'essentiel dont nous avons ou pas fait l'expérience. Mais même dans ce cas, nous en avons fait une expérience extrêmement particulière. Car, d'une part, il y a souffrance et souffrance. Les souffrances ne peuvent pas être comparées les unes aux autres, même si aujourd'hui on essaye de noter le degré de souffrance. Mais il y a aussi la façon dont nous la vivons, la souffrance. Or, nous voyons bien que deux personnes qui seraient atteintes du même mot et donc dans leur corps ou dans leur psychisme seraient donc soumises à la même souffrance, eh bien les deux ne vont pas réagir de la même manière. Mon seuil de souffrance n'est pas le vôtre. À partir de tel moment, je peux trouver une souffrance intolérable Insupportable, ce seuil sera différent pour vous, peut-être moins élevé, peut-être plus élevé. Il est donc très difficile de théoriser sur la souffrance. Mais je ne vous propose pas de théoriser, je vous propose simplement d'essayer de réfléchir sur la souffrance, ce qu'elle provoque en nous, pourquoi et nous interroger également si la souffrance a un sens ou si elle n'en a pas, pouvons-nous lui en donner un Et je m'excuse par avance auprès de certains pour qui mes propos pourraient pour le moins être maladroits et peut-être même choquants. Étienne S'il y a une chose dont je suis sûr à propos de la souffrance, c'est qu'elle est inhérente à la vie. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Elle fait partie du pactage que nous recevons lorsque nous démarrons l'existence. Il est impossible d'imaginer une vie qui n'ait connu aucunement la souffrance, ni physique, ni psychique. Et le bouddhisme fait une remarque très intéressante. Il pose la question. Lorsqu'un enfant vient à naître, il crie, immanquablement. Tous les enfants crient lorsqu'ils naissent. Pourquoi Eh bien, le bouddhisme estime que si tous les enfants qui viennent au monde crient, c'est parce qu'ils expriment le fait que la vie est une souffrance. Le fait de venir à la vie est une souffrance, et la vie elle-même est un chemin de souffrance. Voilà pourquoi, à travers un certain nombre de techniques corporelles et mentales, le bouddhisme va essayer de toutes ses forces d'annihiler cette souffrance, non pas peut-être de la détruire, mais de pouvoir s'en extraire et ne plus souffrir. Décidément, nous voyons bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle est faite de joie et de souffrance, parce qu'il ne faut pas non plus ne voir qu'une partie des choses. Ça n'est pas un terrain tout plat, c'est un terrain sur lequel nous allons nous déplacer, mais qui comporte des creux et des bosses, des vallées et des collines. Les vallées étant plutôt les moments difficiles. Vous savez, on parle de passer par des phases de creux, par des dépressions. Dans la Bible, on parle souvent de la vallée de la mort. Et puis les collines étant le symbole de choses plus joyeuses, plus lumineuses, qui nous élèvent et qui nous font respirer l'air des hauteurs. La vie est ainsi faite. C'est un petit peu un parcours en montagne russe. Ce qui veut dire aussi pour nous qu'il ne faut pas chercher à gommer la souffrance, chercher à la soulager, certes, il faut le faire, ô combien. Mais chercher à l'ignorer, non. Or, je sens que nous sommes aujourd'hui à une époque où tout ce qui est souffrance, détresse, deuil, nous avons tendance à mettre ça de côté. Je ne dis pas ne pas nous en occuper, mais à le mettre de côté dans un monde à part. Parce que, c'est insupportable de penser que il y a effectivement dans le monde et dans nos vies beaucoup de souffrance et de détresse. Nous préférons une vie qui se déroule dans l'allégresse, dans la fête, dans la superficialité. Alors je crois qu'il faut que nous ayons par rapport à la souffrance cette attitude juste elle a sa place dans nos vies. Encore une fois, nous avons à lutter contre elle au maximum, mais en même temps à accepter qu'elle fasse partie du parcours. Le thème de la souffrance, la souffrance un phénomène qui nous rejoint tous, un jour ou un autre, certains y sont quotidiennement affrontés depuis des années et d'autres peut-être ne découvre cet aspect de la vie qu'après bien des années passées en dehors de ce combat. Mais, quoi qu'il arrive, la souffrance est inhérente à la vie, nous l'avons vue. Et la vie est faite de joie et de souffrance. C'est ainsi. Je pense même qu'il y a une corrélation entre les deux. De la même manière, je ne suis pas un spécialiste de géologie, mais il me semble bien que dans une certaine région, lorsque la terre s'est transformée, que des montagnes se sont dressées. Elles ont pu se dresser parce que, j'allais dire en contrepartie, en même temps, il y avait une sorte d'effondrement ailleurs. Les montagnes sont en corrélation étroite avec les vallées. Donc dans notre vie, les joies, les contentements, les moments de bonheur, de sérénité sont certainement en corrélation aussi avec un certain nombre de souffrances, de difficultés, de passages difficiles. Pour illustrer mon propos, je prendrai un extrait d'une prière composée par Lanza del Vasto. Sur le feu, qui dit à un moment, le feu, c'est le présent qui brûle et brille, c'est le présent qui prie. Le feu est le sacrifice de ceux qui brûlent, la chaleur de vie et la joie des yeux. Il est la mort des choses mortes et leur retour à la lumière. Feu de joie, souffrance et joie l'une dans l'autre. L'amour, c'est la joie de souffrir. Le feu est la vie et la mort l'une dans l'autre, l'apparence qui se consume et la substance qui paraît. Ce qui m'interpelle dans cette prière, c'est que dans le feu, il y a à la fois un pouvoir de destruction et en même temps qui provoque une lumière, une clarté, une chaleur et donc. Une joie, C'est le fait que, comme elle le dit si bien, souffrance et joie sont l'une dans l'autre, qu'elles sont quasiment indissociables. C'est une image de la vie. On ne peut pas partager les choses, les découper en rondelles et vouloir d'un côté mettre ce qui apparaît à nos yeux comme des choses néfastes, difficiles, de l'autre côté, des choses bonnes et faciles, et puis de ne vouloir ne prendre que celles-ci et rejeter les autres. Si nous faisons ainsi, nous comprenons que nous nous coupons d'une bonne partie de la vie, et que notre vie, si nous ne privilégions absolument que ces moments bénéfiques, ne sera qu'une moitié de vie une vie amputée. Alors il ne faut pas non plus, évidemment, vouloir privilégier les moments difficiles et les rechercher en quelque sorte. Je crois que la vie se charge de nous les amener sans que nous ayons la peine de les créer, de les inventer, ces moments difficiles, ces souffrances et ces détresses. Mais attention aussi à l'excès, je dis cela parce que j'ai souvent rencontré des personnes qui portaient un énorme fardeau parce que leur vie avait été extrêmement difficile. Elles souffraient beaucoup, soit dans leur corps, soit dans leur cœur, soit dans leur âme. Et lorsqu'elles confiaient cela, elles ne le confiaient pas pour en être soulagées, j'allais dire. Mais j'avais vraiment l'impression que leur souffrance était devenue leur trésor, et que d'une certaine manière, elles n'avaient pas envie que cela s'arrête. Elles n'avaient pas envie d'être soulagées, voire peut-être d'être guéries. C'était inconscient. Si je leur avais dit, mais finalement, vous n'avez pas envie de vous soulager de tout ça, je pense qu'elles auraient été horrifiées, mais pourtant, c'est bien cette réalité que je devinais en elle, la souffrance, la détresse, le désespoir, peuvent devenir des trésors. Et nous ne voulons pas alors que qui que ce soit nous les prenne et qui que ce soit nous en soulage. Au rad des pâquerettes, Étienne Dallaire. Nous évoquions dernièrement le bouddhisme et son appréhension particulière de la souffrance et de la vie. Et nous avons vu que tout était fait pour annihiler la souffrance ou tout au moins pour s'en extraire, ne plus être le sujet de la souffrance. Mais en faisant cela, il fallait aussi alors en toute logique avoir la même attitude par rapport aux joies, par rapport aux plaisirs. Et de fait, en toute logique, le bouddhisme a tracé un chemin où l'on essaie de s'extraire de toute souffrance, mais aussi de toute joie et de tout plaisir. Regardez la plupart des statues de Bouddha et Voyez cette impassibilité du Bouddha. Il est là comme n'étant pas là. D'ailleurs, il s'est lui-même en quelque sorte extrait du monde puisqu'il a toujours les yeux fermés, les paupières closes. Il s'est coupé de l'extérieur. Parce que, justement, l'extérieur était un facteur de trouble par rapport à la paix et à la sérénité. Que ce soit un extérieur négatif de souffrance, de détresse, que ce soit un extérieur que nous nous jugeons plus positif de joie, de fête, de plaisir, de désir. Par un travail fait sur tous ses sens et sur son psychisme, le bouddhiste, cherche à s'extraire du monde en gommant souffrance et plaisir. Et je crois que cette démarche, elle est tout à fait logique. C'est la démarche de l'homme occidental qui ne l'est pas, de vouloir gommer, mettre de côté et ne plus entendre parler de la souffrance, de la détresse, du désespoir, de la dépression et ne se tourner que vers les plaisirs, les désirs et les choses superficielles. Pour ma part, je prône une attitude du juste milieu, à savoir de prendre la vie telle qu'elle se présente, telle qu'elle est, et d'accepter d'en vivre tous les contours, toutes les exigences, toutes les contradictions, tous les paradoxes, sans virer dans un excès ou dans un autre et essayer que tout ce qui fait la vie, les bonnes comme les mauvaises choses, contribue à nous faire avancer, à nous épanouir.